0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich mache die natürlich wieder nicht allein, denn es heißt der Queens in Business. Also mit dabei ist wieder die liebe Dani. Hallo! Hallo! Ja, und heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht äh, und dazu natürlich auch einen besonderen Gast. Wir haben heute das Thema Netzwerk auf dem Schirm und dann natürlich ein ganz spezielles Netzwerk und dafür haben wir uns eingeladen Kirsten Krause. Sie ist Unternehmerin seit 22 Jahren. Sie betreibt ein Reisebüro äh, für spezielle Reisen, aber da wird sie bestimmt gleich noch etwas dazu sagen. Und sie ist unsere Netzwerkerin im BNI Schaumburger Land. Äh, Teil Rinteln und deswegen, weil wir heute dieses Thema haben, begrüßen wir ganz herzlich Kirsten. Hallo zu unserem Podcast. Ja, hallo in die Runde. Ja, freue ich und, mich, jetzt bin ich gespannt. Ja, schön, dass du da bist. Kirsten, einfach vielleicht willst du ganz kurz so ein bisschen was über dich erzählen, damit einfach unsere Hörerinnen auch so mitkriegen, wer du bist. Ich habe ja gesagt, 22 Jahre Unternehmerin, aber einfach so mal ganz kurz. So etwas von dir erzählen.
1: Genau, also ich war selbst in Reisebüros tätig und habe also vor 22 Jahren einfach mal die Entscheidung getroffen, dass ich mit meinen eigenen Ideen in Minden einfach ein Reisebüro eröffnen möchte. Möchte aber eben halt auch ein bisschen anders sein, weil es sehr, sehr viele Reisebüros damals gab. Und ähm, ja und habe mich dann entschlossen an einem ganz magischen Datum an dem 11.09.2001 ist mein Gründungsdatum da wo eben halt in Neu New York praktisch die Türme ineinander fielen, da haben dann meine ganzen Kunden die Einladungskarten für die Eröffnung bekommen. Und äh, ja, das bleibt immer lange in Erinnerung. Und das war natürlich auch ein harter Start in dem Sinne, weil die Tourismusbranche dadurch natürlich auch ziemlich angeschlagen war und für mich natürlich ein schwieriger Start. Aber ich sitze ja hier, ich habe es geschafft und, äh, ja, und bin froh, dass ich es geschafft habe und dass ich mein Unternehmen so gut aufgestellt habe.
0: Ja, du hast ja ein ganz spezielles Reisebüro. Ich kann mich daran erinnern, dass du ja immer mal etwas sagst von Postkutschenreisen und so etwas. Äh, ne? Also dass das ja wirklich keine alltäglichen Reisen sind, die du hast. Ja, ich habe
1: damals damals schon die die Entscheidung getroffen. Ich wollte anders sein als die anderen Reisebüros, weil das Reisebüro um der Ecke hat ja meistens ein TUI-Schild draußen dran oder Altours oder wie auch immer. Und ich wollte den Kunden, die zu mir kommen, einfach wirklich das auf den Leib schreiben, was sie gerne als Urlaubsreise möchten, also auf individuelle Wünsche eingehen. Und dabei wollte ich veranstalter unabhängig sein. Das sollte nicht nach außen hin dringen. Mhm. Und über diese Schiene habe ich auch gleich entschlossen, mich da ein bisschen abzuheben mit außergewöhnlichen Reisen. Und die sind mir irgendwie, ich sag mal, zugeflogen. Weil das sind einfach Ideen, weil man plötzlich in Kontakt kam mit jemandem, der dann eine gute Idee hatte. Und die hat man dann umgesetzt. Das waren die Postkutschenreisen. Aus also diesen Postkutschenreisen sind daher noch vier Spännerreisen geworden. Das ist das eine und dasselbe Unternehmen. Und äh, ja, so habe ich Stück für Stück äh, das Ganze ausgebaut. Und ähm, eine ganz tolle Geschichte ist eine Reise nach Peru, wo ein Kunde in 25 Reisebüros angerufen hat und irgendwann durch eine Empfehlung bei mir gelandet war. Und ähm, dem habe ich die Reise genau so zusammengestellt, wie er sie haben wollte. Danach hat er ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch ist meine Werbung drin, als er nämlich aus dem Urlaub wiederkam, weil ich das möglich gemacht habe. Kein Reisebüro hat es wohl. Äh, umsetzen wollen und den immer weitergereicht, hat er dann ein Buch geschrieben, hat mich angerufen, hat gesagt, Frau Krause, möchten Sie Werbung in diesem Buch machen? Und habe ich gesagt, mache ich. Und da sind jetzt äh, 6.500 Bücher zwar nur gedruckt, aber überall ist meine Werbung drin und immer wenn dieses Buch zugeklappt wird, ruft ein Kunde an und möchte eine ähnliche Reise. Es ist nicht immer Peru es ist vielleicht auch immer mal ein anderes Reiseziel und ähm, so hat sich das in den letzten Jahren, die 22 Jahre herauskristallisiert, dass immer mehr neue Reiseideen dazukamen. Spannend. Ja, das
2: hört sich gut an. Ja, unser Thema ist ja heute Netzwerken und im Hinblick auf BNI. Und wie ist das bei dir, Kirsten? Hast du vorher schon andere Netzwerke ausprobiert? Warst du schon in anderen, sei es online oder Präsenz?
1: Ja, ich habe es äh, mal versucht mit unterschiedlichen Netzwerken äh, hier so im Bereich Minden. Habe auch in einem Netzwerk für Reisebüros, das heißt mein Reisespezialist, das ist so ein exklusiver Kreis an äh, wenigen Reisebüros gewesen, die eben halt genau das machen, was ich auch so mache, was uns besonders macht mit diesen besonderen Reisen, mich angeschlossen. Und äh, somit kamen dann eben halt auch weitere Reisen nochmal dazu muss aber dazu sagen, es war eben halt nicht alles so ergiebig. Ja, also es ist doch schon, man ist in diesen Netzwerken, in denen ich mich anschließen wollte, hat mir persönlich immer diese Verbindlichkeit dahinter gefehlt. Und ähm, ähm, deshalb habe ich mich da nicht mehr so richtig reingehängt und habe dann doch noch wieder meinen eigenen Weg gefunden. Ich bin jetzt noch in einem Netzwerk, was ich mir aber selber aufgebaut habe mit vielen Reisebüropartnern, die irgendwo ein Spezialgebiet haben, in Spanien, in Italien und viele weitere Länder und wir arbeiten noch zusammen. Aber ich würde es jetzt nicht so als Netzwerk bezeichnen. Das ist jetzt mein eigenes Netzwerk, sage ich jetzt mal.
0: Wie bist du denn zum BNI dann gekommen? War das zufällig? Ich sage ja immer, irgendwie wird man gefunden. <lacht> das, war, das war eine ganz
1: lustige äh, Geschichte. Ähm, ich war in der Türkei zu einer Schulungsreise und äh, dort war ein Großkollege, der mich angesprochen hat und hat gesagt, du, ich bin jetzt seit ein paar Wochen äh, in einem äh, Business-Netzwerk und äh, ich habe gehört, in Minden passiert jetzt auch sowas. Da soll es jetzt auch eine Gruppe geben und ich glaube, du bist so speziell aufgestellt, Kisten, da musst du unbedingt mitmachen, das geht gar nicht, da führt eigentlich gar kein Weg vorbei und bitte registrier dich sofort, weil da gibt es jeden Platz nur einmal und ist das Gewerk besetzt, hast du da keine Chance mehr, also mach das und äh, wäre meine Empfehlung, ich habe es getan und ich bin glücklich damit, hat er mir gesagt. Ja und dann habe ich das, mich natürlich auch registriert und das war vor neun Jahren nee, es ist schon sogar 2013, hat er mir das gesagt, 2014, anfangs habe ich mich ähm, registriert, als er mir das erzählt hatte, ja, und gestartet bin ich dann im Juni 2014. Das ist ja schon eine ganz schön
2: lange Zeit. Ja. Du hast das auch gerade angesprochen, diese Besonderheit oder diese Einzigartigkeit vom BNI, mit, dass es nur ein Gewerk oder jedes Gewerk nur einmal geben darf. Das ist ja so schon mal ein Unterschied zu anderen Netzwerken. Was würdest du sagen, sind weitere Unterschiede, Besonderheiten zu anderen Netzwerken oder deine Erfahrungen?
1: Das ist die Verbindlichkeit, die auch dahinter steht. Weil dieses regelmäßige Treffen und der regelmäßige Austausch ist das, was das Netzwerk ausmacht. Viele andere Netzwerke treffen sich hin und wieder mal, einmal im Monat, ähm, abends zu einem gemütlichen Beisammensein. Und man tauscht sich zwar aus, äh, aber diese Verbindlichkeit dahinter, Empfehlungen weiterzugeben, die messbar sind, das hat mir in den anderen Netzwerken immer gefehlt und das zeichnet eben halt dieses Netzwerk jetzt aus dass diese Empfehlungen auch ausgesprochen werden ähm, und dahinter eben halt, das nie eine Kaltakquise ist. Also es ist immer vorbereitet und derjenige, der eine Empfehlung gibt, hat das so vorbereitet, dass der andere auf der anderen Seite auf den Anruf wartet. Und das ist das, was mich immer über die Jahre auch wirklich angefixt hat, jetzt in diesem Netzwerk.
0: Wie ist das, wenn man so sagt, mit diesen Empfehlungen, wenn ich in so einem Netzwerk bin und empfehle andere weiter, die in meinem Netzwerk sind, wie kann ich mich da so drauf verlassen, dass ich sage, okay, ich kann das auch mit ruhigem Gewissen empfehlen, weil das ist ja auch mitunter bei vielen so, dass man sagt, ich empfehle lieber nicht weiter, weil weiß ich gar nicht, ob das, ob das dann wirklich so erfüllt wird oder sowas. Wie ist das da beim BNI? Gibt es da so besondere ich sage jetzt mal, Regeln, äh, die da sind oder dass man sagt, okay, das ist sozusagen unser, unser Werk, dass wir sagen, so machen wir das?
1: Ähm, wir haben alle das eine Ziel. Wir möchten alle Geschäft machen, wir möchten Empfehlungen austauschen, aus denen dann eben halt auch dieses besagte Geschäft entsteht. Und ähm, es liegt einfach daran, dass wir bestimmte Kernwerte ähm, leben, auf Qualität achten. Und uns untereinander kennenlernen. Und durch dieses Kennenlernen besteht ja eben halt auch ein Beziehungsaufbau. Und durch diesen Beziehungsaufbau kam, hat man die Möglichkeit, sich ja sehr gut kennenzulernen. Und äh, da glaube ich, sage ich das mal ganz einfach so, ist das auch so, dass man äh, dann ein gutes Gewissen hat, wenn man so eine Empfehlung ausspricht, dass auf der anderen Seite auch die Qualität geboten wird.
0: Wird das irgendwie kontrolliert? In Art und Weise. Das, wird,
1: das ist ein messbares Netzwerk und das ist ja auch das Schöne, dass wir also wirklich äh, regelmäßig immer auch Zahlen haben, dass das alles messbar ist, was ist da passiert. Und ähm, gut, äh, ähm, ist ja auch wichtig, damit ich überhaupt das fassen kann, was mir dieses Netzwerk am Ende des Jahres überhaupt bringt und ich kann es in Zahlen sehen und das ist das Spannende daran.
0: Da muss ich jetzt mal gerade, Dani, ich gebe es sofort weiter, aber muss ich ja jetzt, da ich ja selbst in dem Netzwerk bin, ich sage mal, in einem Teil da drinne Schaumburger Land, das ist das, was ich auch vorhin zu Daniela im Vorgespräch schon mal gesagt habe, dass das wirklich das Gute ist an diesem Netzwerk, dass es auch eine Verpflichtung ist, die ich da wirklich eingehe, sondern nicht so ein Kaffeeklatsch, ne, sondern dass man sagt, okay, ich habe wirklich eine geschäftliche Verpflichtung früh morgens und bin auch bestrebt, den anderen genauso etwas Gutes zurückzugeben wie das, was sie mir zurückgeben. Also dass das wirklich eine Gemeinschaft ist. Das finde ich das ist auch das Tolle an unserem. Netzwerk. Selbst wenn man manchmal sagt, okay, warum muss man denn immer jede Woche hin? Aber ich glaube, genau das ist auch die Wertschätzung, die wir uns allen gegenüber äh, entgegenbringen, dass wir sagen, wenn der andere da ist, bin ich selbstverständlich auch äh, da, weil wir wollen ja alle gemeinsam etwas bewegen.
1: Das ist richtig und ich glaube, wenn man es auch äh, verstanden hat, das Netzwerk, und das, äh, das Schöne ist ja auch, man hat 50 Feste, Business-Termine für diese Morgende, wo man die anderthalb Stunde sich trifft. Und äh, ich meine, für mich fühlt sich das immer toll an, wenn ich 50 Termine in meinem Terminkalender eintrage und da habe ich feste Termine, wo ich Geschäft mache. Wo Das weiß ich jetzt schon, dass ich Geschäft machen werde, weil wir uns ja untereinander präsentieren. Was auf anderer Ebene eben halt auch immer noch sehr, sehr äh, schön ist in den Teams. Äh, die Gemeinschaft, die gelebt wird. Man tauscht sich untereinander aus. Man hilft sich. Und das ist nicht ja nur mittlerweile nicht nur noch in, in einem Team, es ist ein weltweites Netzwerk. Es ist, findet überregional statt. Es findet weltweit statt, dieses Netzwerk. Und das ist einfach fantastisch.
2: Das sind ja jetzt viele Vorteile, die ihr schon genannt habt. Aber wenn ich dich fragen würde, was wären so für dich so die zwei besonderen Vorteile, die für dich wirklich
1: herausstechen? Welche wären das? D der Kontakt zu den Menschen sage ich jetzt mal in erster Linie, weil diese Menschen haben mich als Reiseberuf äh, in der Corona-Krise durch die Krise getragen, weil sie mir Empfehlungen gegeben haben und ähm, sie waren auch als Ansprechpartner da, weil sie eben halt wussten, dass unsere Branche am Boden liegt. Das ist das eine, dass man da wirklich zueinander steht. Und diese ganze Hilfsbereitschaft auch über das Team hinaus unter den BNI-Mitgliedern, dass man sich sogar auch überregional hilft, wenn irgendwo Materialien fehlen. Also ich habe es jetzt bei den Handwerkern auch so gesehen, dass man da Baustellen zusammen bewerkstelligt und ähm, damit man auch so eine Baustelle abschließen kann, wenn Materialien fehlen, wenn es Personal fehlt. Also das ist dieses... Dieses Miteinander, das sind die zwei wichtigsten Punkte und das Geschäft, was natürlich noch nebenbei entsteht.
2: Das finde ich ganz spannend, wenn du das gerade erzählst, ähm, gerade durch die Corona-Zeit, die uns ja einige Jahre, kann man ja schon sagen, begleitet hat. Ich habe ja Liane nun auch schon vertreten beim BNE und es ist ja immer in Präsenz, jeden Dienstagmorgen. Wie habt ihr das denn in der Corona-Zeit gemacht? Lief das alles online?
1: Das war, ähm, ja, wir, klar standen wir natürlich auch erstmal kurz davor, wie können wir uns jetzt treffen und uns trotzdem austauschen, weil diese Verbindlichkeit sollte ja wieder weiterhin gegeben sein. Das war innerhalb dieses Netzwerk so schnell umgesetzt, da waren so viele Hände dabei, die dann auch die Möglichkeit gefunden hatten, dass wir uns über Zoom online getroffen haben. Und für uns alle eine, eine ganz neue Erfahrung. Ähm, jeder von uns hat unheimlich viel dazugelernt. Ähm, und man kann eben halt jetzt dieses, was man eben halt zur Corona-Zeit schon genutzt hat, das Ganze online über Zoom, kann man ja jetzt immer noch weitertragen. Und das hat sich ja auch weitergetragen, sage ich mal. Wir finden ja viele Dinge schon im Homeoffice statt. Und der Vorteil ist es, viele Mitglieder haben es genutzt in der Zeit, online sich weltweit zu vernetzen. Ich weiß von Unternehmern zum Beispiel, die in Australien morgens sich online eingewählt haben oder in den USA und ihre Unternehmen komplett neu aufgestellt haben. Also ich könnte Geschichten, jede Menge davon erzählen. Und das ist das Spannende. Immer wenn ich morgens dann kam und einer... Der Kollegen hat dann was erzählt, wo er denn äh, am letzten Tag war und dass er in Australien war und dort den und den kennengelernt hat, wo aus einer Empfehlung draus entstanden ist. Und das auch das hat das Netzwerk prima gemeistert, dass wir das die zwei Jahre wirklich gut ähm, hinbekommen haben, uns immer regelmäßig zu treffen und auch diese Verbindlichkeit und diesen Austausch zu schaffen.
0: Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es darum geht, Aufträge zu vermitteln. Wenn ich da mal so ein bisschen an die Handwerksbranche denke, da ist es ja, so gefühlt bekommt man ja kein Handwerker jeden. Ne? Und die sind ja Terminkalender vollgepackt, Auftragsbücher voll. Warum bist du aber trotzdem der Meinung, dass es auch für solche Unternehmen, wo heute die Auftragsbücher voll sind, egal ob es jetzt Handwerk oder eine andere Richtung ist, äh, trotzdem äh, so ein Netzwerk äh, möglicherweise eine gute Plattform bieten würde?
1: Ich würde jetzt sagen, dass es zwei, äh, zwei Dinge eigentlich sind. Zum einen, sein Unternehmen äh, zu festigen, auch wenn man die Auftragsbücher voll hat. Ähm, man weiß nie, wenn ein Auftrag wegbricht, hat man immer ein gutes, starkes Netzwerk im Hintergrund, was wieder helfen kann. Ähm, und wir wissen alle nicht, wohin geht die Wirtschaft. Was erwartet uns noch alles? Ähm, auch wenn wir jetzt schon stresserprobt sind durch Corona, äh, es können Materialengpässe weiter sein. Und ich habe jetzt von manchen... Ähm, Unternehmern schon wirklich gehört, die gesagt haben, ab September ist es so, dass die Auftragsbücher leer sind und ich bin froh, dass ich jetzt aber weiß, dass ich hier meine Unternehmer habe, die die Ohren und Augen aufhalten für mich und mich dann unterstützen, weil jetzt werden es die anderen Branchen sein, wir Reisebüros haben es hinter uns und ich glaube, die anderen Branchen haben es jetzt, glaube ich, vor sich.
2: Hm. nicht so schön, aber da, umso schöner ist es ja, dass dieser Zusammenhalt dann in dem Netzwerk ist. Ähm, du sagtest ja schon ganz zu Anfang bei deiner Vorstellung, die schöne Geschichte mit dem, dem Kunden, der nach Peru gefahren ist und ein Buch geschrieben hat. Ähm, gibt es noch ein besonders schönes Erlebnis, was du verbindest, mit, sei es mit
1: deiner beruflichen Tätigkeit oder auch im Zusammenhang mit BNI? Also ich sag jetzt mal, mit meiner, meiner beruflichen Tätigkeit, ich glaube, da könnte ich schon einen ganzen Brockhaus schreiben, was ich da an Erlebnissen habe. Aber was aus dem BNI entstanden ist, ähm, also eins der schönsten oder besten Erlebnisse war, es war ein Gast oder es war eine Dame da, die war eingeladen durch ein BNI-Mitglied bei uns im Team Weserbogen damals, wo ich gestartet bin. Und äh, ich habe dort meine Vorstellung gemacht äh, mit den 60 Sekunden. Ne? Und... Ähm, schön präsentiert und auch das Besondere herausgestellt, was mein Unternehmen so auszeichnet. Und äh, im Nachgang, hinterher in der Netzwerkrunde danach, kam äh, dieser Gast auf mich zu und sagte, ich suche schon seit Monaten, eigentlich schon noch viel länger, nach einem Reisebüro, was sich zutraut, auch was Besonderes zu machen und irgendwie gefällt mir das, was sie machen und ich habe da eine Geschäftsidee. Möchten Sie jetzt nicht irgendwie sich mal mit mir treffen, dass wir uns mal austauschen, die Köpfe zusammenstecken, vielleicht können wir da was bewerkstelligen. Was ist da draus entstanden? Die Reisen für Menschen mit Handicap und die sind so außergewöhnlich weiterentwickelt worden, dass es, ich sage mal, dass wir uns da auch vom Markt, den es schon gab, deutlich abheben, weil wir da sehr, sehr viele Alleinstellungsmerkmale mittlerweile ausgearbeitet haben und das Baby weil es ist jetzt schon mittlerweile sechs Jahre her, geht jetzt schon in die Schule und entwickelt sich auch von Monat und von Jahr zu Jahr immer weiter. Und es macht Spaß und jetzt mittlerweile sind wir befreundet. Wir haben ein ganzes Betreuerteam aufgebaut und das Ganze sogar deutschlandweit. Und BNI hilft dabei, weil ich nämlich jetzt die Kontakte wirklich im deutschsprechenden Raum schon über die Grenzen von Deutschland hinaus habe. Ja, das, sind tolle das ist tolle Geschichte. ganz besonders. Also fand ich to to total spannend, wie, ähm, wie mich das Unternehmen äh, oder das, das Unternehmerteam so getragen hat und wie das Geschäft daraus entstanden ist. Dadurch habe ich natürlich noch einen zusätzlichen ähm, Baustein, der ein USP bildet bei mir.
0: Mhm. Ja, das sind, ich glaube, wenn man das mal von allen so hören würde, gibt es bestimmt ganz viele spannende Geschichten von Unternehmerinnen ne? und dann freut man sich, wenn man da in so einem Netzwerk drin ist, dass man so etwas ja für sich auch, ja, auch schön mitnehmen kann und auch ein schönes Erlebnis ist und noch, dass man weiß, okay, ja genau, aus dem Grund bin ich beim BNI, weil ne, unser Kodex ist ja auch, wer gibt, gewinnt. Und ich glaube, da ist wirklich ganz viel. Und das war auch der Satz der mich eigentlich begeistert hat, dass ich, das war der Grund mit, warum ich beim BNI eingetreten bin, weil den, diesen Satz, den fand ich wirklich gut, wenn man das nicht nur als Satz nimmt, sondern wenn man das auch wirklich verwirklicht für sich und wenn man seinen Anteil damit beiträgt. Ja? Wenn jemand Interesse hat, den BNI zu finden, reinzuschnuppern, was könnte der
1: machen? Es gibt viele Möglichkeiten.
0: Einfach im Internet einfach mal
1: schauen unter www.bni.de. Dort sind die Teams, die hier in Deutschland sind, alle verzeichnet. Da kann man sich also praktisch ein Team aussuchen. Oder man geht hier für die Region Nordwest Mitte über die Seite oder über die entsprechenden Teamseiten auch, kann sich als Besucher anmelden und kann einmal dabei sein und gucken, wie wir morgens schon mit vielen gut gelaunten Unternehmern praktisch unterwegs sind und diese Empfehlungen eben halt austauschen und wir dabei sogar noch Spaß haben. Ja, und hier gibt es ja Schaumburger Land, du hast es ja eben selber gesagt, mhm. das Team Schaumburger Land, wir haben das Team Weserbogen in Minden und es entstehen ja auch immer weitere Teams. Morgen zum Beispiel bin ich im Team Wittekind, das ist ja auch die schöne Sache, dass man sich rundherum vernetzen kann und nächste Woche wieder mal in Bünde und so lernt man natürlich auch immer wieder neue Kontakte kennen, die er einen in seinem eigenen Unternehmen eben halt auch weiterbringt.
0: So wird ja eigentlich das eigene Unternehmen auch ein bisschen, kann man sagen, deutschlandweit, wenn man möchte, ja sogar weltweit, ähm, ja, mit nach außen getragen, ne? Ja, weil wir haben ja auch alle die Möglichkeit, egal in welchem Netzwerk wir jetzt sind, also wie zum Beispiel wir, ne, Schaumburger Land. Ich meine, wir können ja genauso als Mitglieder eben nach Minden einmal mitgehen, wenn wir wollen, oder äh, in die anderen Netzwerke in der Region. Das ist ja, gehört ja alles mit zum BNI mit äh, dazu, ist ja alles mit äh, inbegriffen. Und wenn wir sagen, gehört zum BNI mit dazu, ähm, was beinhaltet eigentlich noch diese Mitgliedschaft? Das ist ja, ich meine, das Netzwerk an sich, aber wir haben ja auch noch andere Dinge, die wir als Unternehmer mit nutzen können, dank BNI.
1: Es sind äh, viele Workshops dabei, Workshops, die uns dabei helfen, äh, sicher sich in diesem Netzwerk zu bewegen. Das sind die unterschiedlichen ähm, ähm, Webinare und äh, oder auch eben halt Trainings, die eben halt auch offline stattfinden. Auch das gibt es in, in beiden Möglichkeiten, einmal online und offline. Und der Vorteil dadurch ist, man kann äh, sich dadurch wieder mit anderen vernetzen und dort treffen dann natürlich aus allen Regionen oder aus dieser Region mehrere Unternehmer aus unterschiedlichen Teams zusammen. Und wer weiß, welche Tür sich da öffnet für ein zusätzliches ähm, Unternehmen, für eine besondere Synergie, die dort entsteht. Und äh, das ist auch, auch da sind schon richtig tolle Geschäfte entstanden.
0: Ja, das war eigentlich ein sehr informatives. Interview. Ich glaube, wir haben ganz viel überhaupt vom Netzwerk mitgenommen und von dem Netzwerk BNI, was das Spezielle ja ist. Wenn ich es ja richtig in Erinnerung habe, es ist es ja wirklich das einzig weltweit Messbare.
1: Das ist richtig, das hast du richtig gesagt. Ja, ne? und das Vor 38 Jahren gegründet und entstanden. Ja, also, es ist schon. Und äh, weltweit sind, ich habe auch sogar die aktuellen Zahlen, 310.000 Unternehmer, die immer zur gleichen Zeit morgens früh Geschäfte miteinander machen in unterschiedlichen Teams.
0: Ja, messbar finde ich schon mal gut, ne, Dani Steuerberater, Steuerkanzlei, was ja. <lacht> also zu messen finden wir immer gut, das ist unser äh, Thema. Ja. Willst du vielleicht noch einen kleinen Tipp äh, unseren Hörerinnen? mitgeben bezüglich Netzwerk-Kontaktaufnahme?
1: Ja, ich würde mir das passende Team in meiner Region aussuchen und mich einmal sofort anmelden und das Ganze auf mich wirken lassen. Und ähm, weil ich es auch vorhin schon gesagt habe, wir wissen alle nicht, Wohin die Reise geht, wie es sich weiterentwickelt, und so hat man vielleicht die Möglichkeit, sich seinen Platz zu sichern. Und äh, genauso schon gleich mit 50 äh, Terminen ins Jahr zu starten, die dann schon im Terminkalender stehen. Also ich finde, also mehr Argumente, also gibt es mit Sicherheit noch mehrere, aber ich glaube, das ist äh, ein unschlagbares Argument. Und dann kann man einfach mal merken, äh, was da für eine Stimmung in den Teams. Ist. Also ich war heute in, nur zum Beispiel in einem Team mit 51 Mitgliedern, also da ist schon eine Dynamik in dem Team, das ist grandios.
0: Ja, dann würde ich sagen, recht vielen Dank, Kirsten, für das sehr spannende Interview. Hat mich hat uns gefreut, dass wir das heute zeitlich alles so hinbekommen äh, haben. Und wir danken dir recht herzlich für deine vielen Anregungen, die du gegeben hast. Und ich bin wirklich ganz gespannt, äh, was, was wir gemeinsam noch im BNI bewegen. Und jetzt bin ich mal ein bisschen egoistisch im BNI-Schaumburger Land. <lacht> <lacht> Richtig, stimmt. Darf
1: man vielleicht ja. mal sein. <lacht> ja. Und ihr trefft euch ja immer dienstags, können wir ja, ja auch schon mal sagen. Immer von 7 bis 8.30 Uhr.
0: Genau. Und am besten ist, man ist 6.30 Uhr da, damit man schon mal uns ganz äh, gut kennenlernen kann und schon mal äh, mit jedem sprechen kann und schon mal vorher so ein bisschen... Ja, auf Tuchfühlung geben, äh, gehen kann und sehen, wer da alles so mit äh, dabei ist. Da freuen wir uns über jeden, der da kommt. <lacht> ja, von der Seite her recht vielen Dank. Wir wünschen allen ein, zwei wunderschöne Wochen und ja vielleicht machen wir noch mal später ein Interview im nächsten Jahr oder so. Dann kommen wir noch mal zurück. <lacht>
1: Und mal Revue passieren müssen.
0: Genau. Wir danken ja. dir recht herzlich, Kirsten. Sehr gerne. Tschüss an alle. Bis zum nächsten Mal.